0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1,
1: Labor. Ich glaube, das ist nicht so schwer darüber zu sprechen. Also einfach die Sorge um das, das, morgen, das, ne? Also was und was dann noch folgt. Also wie geht's weiter? Und einfach nur Dauerstress und auch Ärger, sehr also viel Ärger. Also immer wieder. Ne, das das äh, ja. Wut und Traurigkeit ist sowieso eigentlich eine, eine heftige Kombination, die ich aus anderen Zusammenhängen auch kenne. Und ja. Ist vielleicht, also ich kann aus jetziger Perspektive sagen, schön, sich von, von diesen geballten, schlimmen, krassen Emotionen auch verabschieden zu können.
2: sich an nach Jahren auf der Straße wieder in eine eigene Wohnung zu ziehen. Die Frage habe ich mir für diese Stunde 1 Labor gestellt, in der es um das Projekt Housing First für Frauen geht. Das Berliner Modell, wurde im Oktober 2018 von der Senatssozialverwaltung ins Leben gerufen und vom Sozialdienst Katholischer Frauen Berlin umgesetzt. Housing First, das bedeutet, dass Menschen, die auf der Straße leben, ohne Vorbedingungen eine eigene Wohnung erhalten. Über drei Jahre hinweg konnte durch das frauenspezifische Housing First-Projekt 40 obdachlosen Frauen in Berlin wieder zurück in die eigene Wohnung geholfen werden. Paul A. Singer ist einer dieser Menschen und hat sich bereit erklärt, mit mir über seine Erfahrung zu sprechen. Paul A. Singer, der Name ist ein Pseudonym, bezeichnet sich als nicht-binär und identifiziert sich also weder eindeutig als Mann noch als Frau. Es ist in der deutschen Sprache gar nicht so einfach, über Menschen zu sprechen, ohne dabei eine bestimmte Geschlechtszuweisung zu verwenden. Ich will in diesem Beitrag versuchen, so über Paul A. zu erzählen, wie er es sich von mir gewünscht hat. Wir lernen uns in der Wiesenburg, einer Kulturstelle im Wedding, kennen. Den Ort hat Paul A. für unser erstes Treffen ausgesucht, weil er sich hier wohlfühlt. Ich bin zu früh dort stehe vor dem großen Backsteingebäude und merke, dass ich nervös bin. Paul A. kommt schließlich gemeinsam mit einer kleinen Hündin um die Ecke, auf die er ab und zu aufpasst. Ja,
1: Daisy ist ein kleiner äh, Zauberdrache. Nein, also ein kleiner, kleiner Hund, äh, kleine Hündin.
0: Und wohnt sie auch bei dir?
1: Ja, also sie wohnt dann schon auch bei mir. Und das ist, äh, also ja, wir kuscheln ganz viel. Das ist... Wie lange schon? Seit... Ungefähr im einem Jahr ist es so, dass sie auch öfter bei mir ist. Eine soziale Lehrerin. <lacht> no, also wenn die Grumpy Potato mal wieder durchkommt, Daisy kann das alles, sie fängt das schon vorher auf. Also sie eilt mir dann auch voraus ne? und das ist sehr gut.
2: <lacht> Am Anfang stehen wir beide noch etwas unsicher vor dem Eingang der Werkhalle und unterhalten uns. Ein Fahrradfahrer kommt auf einem Lastenrad vorbei
1: gar nicht. <lacht> so, jetzt muss ich an die Leine, wo sie so gerne hier ist und auch nicht rum hat. Hätte oh. ja. ich auch mal eher aufpassen können. So gern verträumt, weil das freut sich hier so irgendwie träumt, muss man sagen. Also ich meine, es Ding ja auch darum immer zu schlafen. Ne? Also, ich habe seit einem Jahr wieder tiefen gelang. Daisy ist direkt
2: ein Eisbrecher, der Paula und mich etwas auflockert und über den ich in diesem Moment sehr froh bin.
1: Und da hinten ist halt die Tanzhalle. Also und hier die Werkhalle und die Tanzhalle sind sozusagen so. Die Wiesenburg war im 19. Jahrhundert
2: ein Zufluchtsort für Obdachlose und Bedürftige. Heute wird das Gelände als selbstverwaltete Kulturstätte und Veranstaltungsort für Musik, Ausstellungen und Tanzabende genutzt. Paul A. wohnt hier nicht, kommt aber seit Jahren gerne hierher, um zu arbeiten und kennt die Leute. Er bezeichnet sich selbst als Agent in für Kulturschaffende. Zum Reden setzen wir uns an einen kleinen Tisch in der Werkhalle. Die Wände sind voll mit Bildern, in den Ecken stehen eindrucksvolle Skulpturen. Paul A. dreht sich eine Zigarette. Seine Geschichte ist kompliziert. Ich merke schnell, dass Paul A. eine sehr reflektierte Person ist, die studiert hat, gebildet und belesen ist. Dass er auf der Straße gelandet ist, hat viel mit zerrütteten Familienverhältnissen zu tun.
1: Es ist tatsächlich, meine Familiengeschichte ist eher schwierig und auch momentan an einem schwierigen Punkt, aber also kritischen Punkt, würde ich sagen. Weil es gibt eigentlich nur Zerrissenheit, kann man sagen. Und das ist auch gewissermaßen ursächlich. Also, dass ich obdachlos war, hat meine Familie gar nicht so richtig gesehen. Meine Mutter und meine Schwester und auch meine Großeltern haben das nicht so richtig wahrgenommen. Sie haben gesehen, dass es mir schlecht geht aber, ja, und mir hin und wieder irgendwie Geld zugesteckt, weil aber, aber das irgendwie die Sprache ist, die sie können, aber sonst war da leider nicht so viel Anteilnahme. Und das versuche ich auch gerade noch nachzuverhandeln, aber das ist ja. Prozess. Also, ich hatte halt auch lange Brüche mit meiner Mutter zum Beispiel über Jahre, so dass ich da irgendwie nicht auf ihrem Geburtstag aufgetaucht bin, sondern mich halt auf einem Festival viel wohler gefühlt habe und auch da bleiben wollte. Und ja, solche. Ich habe zu meiner Schwester zum Beispiel gar keinen äh, Kontakt, außer jetzt gerade ein bisschen längere Texte so per Messenger, aber das ist auch ganz neu. Also. Ja, ich bin jetzt gerade im Austausch mit meiner Schwester und gespannt, wie das weitergeht, aber also es ist auch so ein, es ist ein sehr langsames Annähern, wenn überhaupt, Also ja, aber es ist schon viel, dass wir gerade so Nachrichten austauschen. Ja gut, es gibt halt sozusagen einen, einen schlimmen Vorwurf, den ich gewissermaßen mache, aber also mir geht es mehr um Verantwortung, ich weiß, das ist ein altes Lied, aber es gibt einfach auch ein Todes, in dem Fall kann ich sagen, Todesopfer in unserer Familie und dieser, ja, unter dem Militarismus und der, der Unterdrückung von Empfindsamkeit, würde ich sagen, so, so würde ich das beschreiben, es ist sozusagen mein Onkel eigentlich, also der Bruder meiner Mutter, zu Tode gekommen mit 38 Jahren und das ist wirklich ganz tragisch, also so ähm, morgens in den Grünanlagen aufgewacht, obwohl er Wohnung hatte, ja. Aber der Alkoholismus ist in dieser Familie das Problem oder ein großes Problem. Und das ist nicht ja, so schön. Werden Sie mir vielleicht auch nicht danken, wenn ich das so erzähle. Aber es ist, ich finde, es ist genauso ein Tabu wie, wie Depression, über die jetzt immer mehr geredet wird.
2: Die Obdachlosigkeit kam irgendwann schleichend. Durch unsichere Mietverhältnisse und Übernachtungen bei FreundInnen begann Paul A., sich viel in der Stadt zu bewegen.
1: Ich habe in mindestens einem größeren Hausprojekt gewohnt in Kreuzberg. Allerdings nur so ein halbes Jahr und ich hatte sozusagen eigentlich nur Zwischenmietverträge in Berlin und bin dann ja, ziemlich gependelt von allerkürzesten Zwischenmietverträgen bis zu irgendwann so, ja, ich kann halt bei dir pennen, aber so also mehr ist es halt auch nicht und viele Beziehungen haben gelitten in der Zeit, sehr, sehr viele. Also es hat sich eigentlich alles komplett einmal verabschiedet. So ne? soziales Umfeld. Es gibt sehr, sehr wenige Leute, die jetzt auch wieder zurückkommen, sag ich mal, zu, wo die Kontakte wieder aufgenommen werden. Manche könnten in der Zukunft noch zurückkommen, da bin ich relativ zuverlässig, aber auf jeden Fall ist es ist sehr viel zu hoch gegangen an, an Beziehungen. Selbst derer, die ich innerhalb der Zeit erst geknüpft hatte, war das dann sozusagen manchmal relativ schnell wieder vorbei. Und dann habe ich irgendwann zuletzt gesagt, als ich bei einer Freundin hier relativ hier und nah dran, auch, also hier in Wedding ein paar Monate gewohnt habe und gemerkt habe, okay, das geht jetzt ja auch nicht mehr lange, ich will diesen Stress nicht mehr, habe ich dann mich entschieden für dieses Asoc, also für eine Unterbringung auf Sozialamtskosten. Und das war dann erstmal, war das dann völlig wahllos irgendwie erst so eine Pension und dann vielleicht noch eine Pension und dann irgendein Sportverein und alles so am Stadtrand. Und dann hatte ich halt Glück, dass eine Sozialarbeiterin mich sozusagen in diese Einrichtung, die für, nur für Frauen Sternchen vorgesehen ist, vermittelt hat. Ja. Und da war ich dann an ungefähr ein Jahr und dann, dann habe ich die Wohnung für Housing First bekommen. Und das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her.
2: Obwohl Paul A. sich als non-binär bezeichnet, hat er sich für Housing First für Frauen entschieden.
1: Die wichtige Entscheidung war einfach irgendwann zu sagen: Okay, ich möchte eine Wohnung nur für mich. Finde ich grundsätzlich ziemlich egoistisch, muss ich dazu sagen, aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, weil so ein äh, Pragmatismus da drin ist und auch natürlich eine große Belastung darin besteht und, und dann der Wunsch war, einfach sich wirklich zurückziehen zu können vor jedweden Interruptionen, sag ich jetzt mal so. Äh, dann bezieht sich das Projekt auf Frauen und ich sehe mich halt als non-binär. Ich muss aber mal sagen, dass ich mich in Frauenorganisationen immer wohlgefühlt habe, dass ich die auch gezielt aufgesucht habe. Weil ich mich da definitiv wohler fühle als, ja, als sozusagen in eine Gesellschaft, da ich jetzt mal ganz breit, dann, wo ich eben nicht weiß, wer kommt da als nächstes auf mich zu und mit welcher Haltung. Ich sehe schon und wohlwollend, dass, dass da viel Bildungsarbeit stattfindet, aber es ist eben auch noch viel zu tun, mal in Kürze.
2: Als Paul A. vor einem Jahr über das Berliner Modellprojekt eine Wohnung vermittelt bekam, konnte er es erst kaum glauben. In den eigenen vier Wänden hat sich viel verändert.
1: Ja, auf jeden Fall die Möglichkeit, meinen Tagesablauf selbst zu bestimmen, zu gucken, wann ich schlafe. Und beim Thema Schlaf auch der Punkt, dass es einfach eine andere Tiefe gibt. Und dementsprechend auch eine ganz andere Erholungsstatus sozusagen. Also ich habe halt die Möglichkeit, mich von einem gewissen Dauerstress zu erholen. Und ja, das, das tut wahnsinnig gut. Was soll ich anderes dazu sagen? <lacht> Ja, wahnsinnig.
2: In Deutschland sind schätzungsweise 64.000 Frauen wohnungslos und ihre Zahl steigt. In Berlin allein sind es an die 15.000 Frauen. Geflüchtete ohne eigene Unterkunft sind hier noch gar nicht mit einberechnet. Das tägliche Leben auf der Straße gilt als besonders hart für Frauen. Sie müssen sich nicht nur vor Übergriffen schützen, sondern sind durch Abhängigkeits- und Gewalterfahrungen oft gesundheitlich vorbelasteter als Männer. Housing First für Frauen in Berlin ist das erste Modellprojekt seiner Art in Europa. Selbst Finnland, das auf dem Gebiet Wohnungslosenhilfe Vorreiter ist, kann hier noch nicht mithalten. Elke Ehrlich vom Sozialdienst Katholischer Frauen in Berlin hat diesen neuen Ansatz mitentwickelt.
3: Wir wissen aus unserer Erfahrung heraus, dass Frauen einen besonderen Ansatz benötigen. Frauen brauchen einen eigenen Raum, zu dem sie Zugang haben. So ist das auch bei Housing First. Wir bieten Frauen in Housing First ausschließlich Frauen als Personal an. Also die Frauen, die sich bei uns melden, können absolut sicher sein, dass sie nur von Frauen beraten werden. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig für viele unserer Klientinnen, weil sie in ihrem Leben sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Das ist sehr bedauerlich, aber dem müssen wir Rücksicht schulden weil sie entweder sexuell missbraucht wurden, in anderweitiger Form gewalttätig behandelt wurden und so weiter und hier wirklich kein Zutrauen zu Männern finden. Und deswegen können die Frauen, die zu uns sein, kommen, gewiss sein, bei uns sind ihnen nur Frauen zur Verfügung, dass sie also keine Sorge haben müssen und auch keine Ängste haben müssen. Wir haben das auch von Frauen jetzt in diesem Modellphase, in der Dreijährigen auch erfahren, die uns gesagt haben, wir wären nie zu ihnen gekommen, wenn wir gewusst hätten, dass es Männer bei euch sein können. Und das, das ist ja ein gutes Feedback, dass wir denken, ja, wir sind richtig und wir tun das Richtige.
2: Wer bei Housing First für Frauen mitmachen möchte, muss über 18 Jahre sein und obdachlos
3: oder auf der Straße leben. Ansonsten nehmen wir jede Frau auch jede Frau, die sich als solche bezeichnet in unser Projekt auf und machen das nach Nummerierung, weil wir eben nicht sortieren wollen nach sozusagen Häufigkeit der Problematik. Wir nehmen wirklich alle Frauen, wie sie gerade dann aufkommen, der Reihe nach, egal ob sie bipolare Störungen haben, messi Alkoholprobleme, Suchtprobleme oder Sonstiges. Weil wir wollten eben keine Selektierung machen, sondern jede Frau aufnehmen, die sich bereit erklärt und die denkt, sie kann Housing First, unser Projekt, unser Programm sozusagen mitmachen. Das
2: frauenspezifische Projekt funktioniert nach dem allgemeinen Housing First Prinzip. Oberste Priorität ist die Versorgung wohnungsloser Menschen mit eigenem Wohnraum. Danach werden die Betroffenen aber nicht allein gelassen. ihnen steht ein begleitendes Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Seite.
3: Viele denken, Housing First ist ganz klasse, erst die Wohnung und dann, also dann haben die Menschen ja eine Wohnung und mehr brauchen sie nicht. Nein, das ist es nicht. Es ist immens wichtig, dass das Beratungsangebot bestehen bleibt. Selbst wenn eine Frau es nicht annimmt, hat sie immer die Möglichkeit, es anzunehmen. Sie weiß, da steht jemand hinter mir. Gerade wohnungslose Menschen haben oft kein soziales Netz, gerade Frauen nicht. Und keine Freundinnen, die man ansprechen kann. Unser eins weiß vielleicht, naja, wenn ich ein Problem habe, rufe ich meine Freundin an und dann wird das schon. Das haben die Frauen nicht, aber die haben das Housing First Team. Und wenn sie ein Problem haben und nicht weiterkommen, können sie das Housing First Team anrufen und gucken, was brauchen sie gerade an Unterstützung und die können wir auch bieten und organisieren.
2: In Europa boomt das Konzept Housing First in der Wohnungslosenhilfe erst seit ein paar Jahren. Dabei gibt es den Ansatz schon sehr viel länger. Die Idee stammt aus New York. Eine Stadt, die extrem von Obdachlosigkeit betroffen ist. Anfang der 90er Jahre startete der Psychologe und Streetworker Sam Sambaris das erste Housing-First-Projekt mit großem Erfolg. Die Idee hat sich in Amerika politisch immerhin als nationale Strategie durchgesetzt. Inzwischen hat Sambaris eine globale Bewegung in Gang gesetzt und sein eigenes Weiterbildungs- und Networking-Institut aufgebaut. Als Gründer des Housing-First-Konzepts ist Sambaris berühmt geworden. In seinen TED Talks bezeichnet er seinen Ansatz sogar als Heilung.
4: That homelessness is not like cancer or Alzheimer's disease. We have a cure for homelessness. It's quite simple. The thing that's lacking is the political will and the uh, advocacy, uh, which is what I leave you with in terms of our challenge. Barris'
2: Ansprache klingt fast wie eine politische Rede. Ist es nicht problematisch, Obdachlosigkeit mit Krebs zu vergleichen? Es scheint, als ginge es Sam Barris vor allem darum, seine Idee zu verkaufen.
4: Das, thing that sold both sides of the aisle, both Republican and Democrat, was the fact that
2: für viele politikerinnen klingt samberis logik auf den ersten blick vermutlich einleuchtend und einfach vielleicht zu einfach obdachlose werden hier vor allem als kostenfaktoren für das system dargestellt und housing first als günstigste lösung Susanne Gerull ist Professorin für Theorie und Praxis der sozialen Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Seit Jahren forscht sie unter anderem auf dem Gebiet Wohnungslosigkeit und erklärt mir, dass die Frage nach den Kosten am eigentlichen Kern der Sache vorbeigeht – Nämlich
0: an den betroffenen Menschen, die im Mittelpunkt sozialer Arbeit stehen sollten. Wir wissen noch nicht, ob Housing First preiswerter ist als andere Hilfen oder nicht. Und mir persönlich ist das auch völlig egal, weil Wohnen ist ein Menschenrecht. Und auch in anderen gesetzlichen Grundlagen der Wohnungsnotfallhilfe gibt es einklagbare Rechte, egal ob das Geld da ist oder nicht, wie in den sogenannten 67 er Und auch das ist gut so. Aber es gibt tatsächlich, das habe ich in einem anderen Kontext festgestellt, dass es eben schon noch auch bei vielen SozialarbeiterInnen im Kopf so dieses Prinzip von verschuldeter Notlage, von du musst erst dein Leben ändern, ich weiß, was für dich gut ist, also so einen paternalistischen Ansatz. Und mit dem kommen wir natürlich, das wissen wir ja mittlerweile eigentlich, mit dem kommen wir natürlich nicht weiter, weil selbst wenn eine wohnungslose Frau mir den Gefallen tut, in eine Entgiftung zu gehen wegen ihres Alkoholproblems, weil sie mich so nett findet oder weil sie will, dass ich aufhöre, sie damit zu nerven, wird das langfristig nicht funktionieren. so Und Housing First ist eben genau dieser Raum, wo es heißt, du musst nicht dein Leben ändern. Du musst uns auch nicht versprechen, dass du ganz viele Dinge tust. Du musst nicht nach einer Woche anfangen, Bewerbungen um einen Arbeitsplatz zu schreiben. Du musst nicht in eine Entgiftung gehen. Wir wollen dir trotzdem helfen, dass deine Lebenssituation sich verbessert. Und gemeinsam gucken wir, in welchen Bereichen ist es dir am wichtigsten, dass wir da mal gucken, was, was verbessert werden könnte und was du für Unterstützung dafür brauchst. Und es ist eben dieser Empowerment-Gedanke, wir, wir bestimmen nicht, was gut für dich ist und wir nehmen dir diese Sachen auch nicht ab. Und das ist eben auch das Prinzip von Housing First und nur das meint der Empowerment. Empowerment meint ja nicht, ich nehme dir alles ab, sondern ich ermächtige dich, selbst für dein Leben verantwortlich zu sein. Und ja, auch man darf auch scheitern. Aus, auch aus Scheitern lernt man. Das ist immer interessant, dass für jeden Menschen gilt, man darf auch mal scheitern und aus der Krise lernen. Ähm, nur bei wohnungslosen Menschen heißt Scheitern immer, na, dann hat das wohl alles nichts genützt, dann gehst du zurück in die in, in, ins gewerbliche Wohnheim. Auch das ist einer Nutzerin von Housing First passiert, bevor sie dann bei Housing First gelandet ist.
2: Housing First ist eine Methode, die für viele Obdachlose gut funktioniert, weil sie darin sehr frei und selbstbestimmt handeln können. Es gibt aber auch Menschen, die eine verbindliche, enge Umsorgung und eine andere Art der Unterbringung brauchen.
0: Ja, und es soll ja auch gar nicht die anderen Angebote ersetzen. Also es ist einfach ein zusätzliches Angebot, was eine Lücke schließt, weil ja gerade diejenigen mit den größten Problemen, gerade auch mit psychischen Problemen, zum Teil mit psychiatrischen Diagnosen, dass die direkt von der Straße kommen, die haben ja in anderen auch betreuten Projekten jetzt auch nicht gerade die Pole Position, sondern da wurde natürlich auch geguckt, mit wem kann man denn tatsächlich auch schon mit einer Hilfeplanung von Anfang an starten und wo die Ziele schon sehr klar definiert sind, auch wenn man sie natürlich noch gemeinsam erarbeiten kann. Aber es sind halt alles Frauen in dem Projekt, die vorher schon durch alle Netze gefallen sind und schon überall gescheitert sind, die haben es schon mit allen anderen möglichen Hilfen probiert. Und bei Ihnen individuell hat es halt nicht funktioniert. Und deswegen war für Sie Housing First dann zum Teil auch die letzte Chance. Auch das hat eine Nutzerin gesagt. Ich wusste, wenn das jetzt nicht klappt, dann war es das.
2: Als Projektleiterin evaluiert Susanne Gerohl seit 2018 Housing First für Frauen in Berlin. Sie steht kurz vor der Veröffentlichung ihres Abschlussberichts und schätzt das Modell als sehr erfolgreich ein. Nicht nur aufgrund der sehr hohen Wohnstabilität. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigen, wie wichtig
0: eine Wohnung für die Einschätzung der Zufriedenheit der Teilnehmerinnen ist. Wir haben bei Housing First für Frauen in Berlin gesehen, wie schlecht es ihnen geht, wie schlecht sie diesen Bereich einschätzen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und schon mit der Vermittlung in Wohnraum, also nach dem zweiten Wert, den wir erfragt haben, wir haben bis zu vier Zeitpunkte erfragt, geht dieser Wert eher durch die Decke. Also es ist ein großer Sprung und es bleibt auch hoch die Zufriedenheit, dass sie jetzt in eigenem Wohnraum leben. Also das ist schon sehr, sehr auffällig, wodurch sozusagen die These bestätigt wird, wie sehr die Wohnsituation eben so der entscheidende Faktor im Leben eines Menschen ist. Alles andere kann sich da tatsächlich erstmal dahinter einordnen. Ich kann mit Arbeitslosigkeit noch umgehen. Ich kann auch mit materiellen Einschränkungen umgehen. Aber keine Wohnung zu haben, die ja auch... Eine Sicherheit bietet und der Ort für eine Identitätsentwicklung, den ich mir selber gestalten kann, das ist übrigens auch gerade für Frauen unglaublich wichtig.
2: Obwohl Housing First für Frauen eine so positive Bilanz ziehen kann, ist nicht klar, wie es nach der dreijährigen Modellphase in Zukunft weitergeht. Mit den Wahlen 2021 im Land Berlin ist es in unsichere Fahrwasser geraten. Denn durch den politischen Wechsel ist eine Weiterfinanzierung nicht mehr sicher
3: projekte die bestehen erhalten eine weiterfinanzierung noch aber modellprojekte äh, auch wenn sie so erfolgreich sind wie unser Projekt Housing First für Frauen eben nicht das war sehr sehr unsicher wir haben sehr nachgefragt in politik bei der senatorin alle parteien waren standen ein für housing first auch für housing first für frauen fanden das projekt super gut aber niemand selbst auch die senatorin konnte uns nicht sagen ob wir weiterfinanziert werden oder nicht und das war für uns sozusagen eine katastrophe weil weil das Team der Mitarbeiterinnen natürlich eine Sicherheit braucht und gucken muss, wie können sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Leider sind uns auf diesem Wege dann auch einige Expertinnen abhandengekommen vom Projekt Jetzt wissen wir seit Ende Oktober, dass wir äh, wenigstens für drei Jahre, äh, ach drei Jahre wäre gut, drei Monate eine Finanzierung bekommen. Das ist schon mal ganz toll, aber auch für drei Monate kann ich kaum Mitarbeiterinnen anstellen. So muss der Sozialdienst katholischer Frauen schauen, wie wir das weiterführen.
2: Die neue Berliner Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken hat gerade erst ihren Koalitionsvertrag veröffentlicht. Elke Ehrlich stimmt das optimistisch.
3: Wir haben eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Wir haben den Koalitionsvertrag gestern durchgeschaut vom Land Berlin. Und auf Seite 35 oben steht, und das will ich gerne vorlesen, die Koalition verfolgt das Prinzip Housing First, verstetigt die existierenden Projekte und weitet sie auf besonders vulnerable Projekt Personengruppen aus. Das gilt auch bei der vorerst noch notwendigen Unterbringung. Auf jeden Fall heißt es Housing First, die bestehenden Projekte werden dann verstetigt. Ich verstehe es so, dass Housing First für Frauen in Berlin weitergeht.
2: Ich sitze in der U-Bahn und bin auf dem Weg zu Paul A. Nach unserem ersten Kennenlernen im Wedding haben wir uns für ein zweites Treffen verabredet. Am liebsten würde ich Paul A. in der eigenen Wohnung besuchen, aber bisher empfängt er nur sehr wenige Gäste dort. Deshalb machen wir einen Spaziergang durch Paul As Kiez. Weil er gerne liest, beginnen wir die Tour vor der neuen Lieblingsbuchhandlung.
1: Äh, genau, meine, Buch also, was heißt meine Buchhändlerin, ich sage das jetzt schon so. Ähm, ich glaube, ich war erst einmal da, habe ich aber schon eine längere Bestellung abgegeben ähm, und wurde gern. Bevor
2: mehr. wir reingehen, klingelt sein Handy okay. und es ist seine Mutter.
1: Hallo, Mama, es ist sehr dringend, weil ich bin gerade mitten in einem Interview. Wir können uns ab 18, 19 sprechen. Ja, ja, kann ich machen. Frühener Abend, ja? Bis dann. So, also, ich sehen, ob ich das jetzt öfter sagen werden muss. Muss, muss. Kann ich dich zurückrufen? Ich bin gerade mitten bin in einem Interview. Ja, du bist live zugeschaltet. Wir lieben das.
2: Paul A. wechselt schnell das Thema, macht einen Witz und ich spüre, dass der Anruf ihn etwas aus dem Konzept gebracht hat. Soweit ich weiß, haben die beiden nicht mehr viel Kontakt.
1: Okay. Wo sind wir hier? Äh, ja, eine kleine Buchhandlung äh, mit Schwerpunkt Krimi. Tod sicher. Hallo. So, das, genau, fehlt jetzt auch die Einleitung. Wir gehen äh, sozusagen jetzt, sind jetzt in der Buchhandlung. noch Ja, können wir gerne machen. Also es gibt... Schwerpunkt.
2: Hinten in der Buchhandlung gibt es eine ruhige Ecke, in der wir ungestört sprechen
1: können. Und ich hake doch noch mal nach. Ja, warum? Warum fragst du? Meine Mutter hat anrufen, ja, genau. Ähm,
2: genau, irgendwie bin ich, glaube ich, auch über dieses, dass du eine Zeit lang auch nicht so guten Kontakt hattest. Und das, deswegen habe ich gedacht, ach schön, deine Mutter hat gerade angerufen.
1: Ja, das ist immer noch so. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen nervös, weil das jetzt so reinkam, weil es eigentlich meistens irgendein... Eher einen krasseren Grund hat, warum sie überhaupt anruft. Also, und äh, das letzte Mal war so, dass sie mir eine Nachricht geschickt hat, dass meine Oma im Krankenhaus liegt, und dann habe ich sie zurückgerufen und sie war eigentlich gar nicht mehr zurechnungsfähig und hat auch nicht realisiert, dass ich das bin und hat mich mit meiner Schwester verwechselt. Dann war ich sehr verletzt und ich weiß gerade nicht, wie es jetzt weitergeht. Also, so. Ja, also, war einfach äh, alkoholisiert. Ja, so. Ja, und ich weiß auch ziemlich genau, warum, klar, also nachdem ich da relativ schnell drüber nachgedacht habe, war wieder so ein Punkt, ne ich bin verletzt und ich, ich kann dann aber analysieren und das habe ich, glaube ich, echt zur Strategie gemacht, genau, also die Analyse ist immer sehr befreiend.
2: Ja. Krass, dann war das gerade auch ein aufführender Anruf für dich?
1: Schon, ja, das, das macht so ein bisschen Spannung jetzt, genau. Allerdings gehe ich ja äh, zur Entspannung und überhaupt so gehe ich ja nachher zu, noch zur Akupunktur. Ähm, ich habe <lacht> ja sogar was mitgebracht. Ja, oder? Für dich. Ja klar. Also alles Gute, alles Gute.
2: Oh cool, emanzipatorisches Medizinkollektiv. Oder? Genau. Das ist ja cool, mega cool.
1: Ja, ja. Und in dem Bereich bin ich Ich auch
2: merke, dass gerne Paul A. nicht also weiter auf das, Thema, das Thema eingehen möchte, und ich akzeptiere das natürlich. Wir stöbern lieber noch ein bisschen weiter in den Bücherregalen.
1: Also ich könnte mich auch da vorne in den Barocksessel setzen oder was das ist, oder, oder sogar Biedermeier. Aber den hier finde ich dann doch, der ist ein bisschen abgereinst, aber trotzdem sehr schick im Metro. <lacht> ja, und ich meine, wir sitzen jetzt hier in der Buchhandlung und es ist so, wir sind also wirklich links und rechts stehen die ganze Wand voll Bücher. Und das ist was, was mir in meinem Raum jetzt noch fehlt, weil ich da erst seit einem Jahr bin. Und das ist, it's a nerdy... Construction Site, also wirklich Baustelle und ganz viel Zeug, was da hin und her geschoben wird. Also wirklich auch Papier, das digitalisiert werden muss und so. Aber jetzt selbst, also den Raum einzurichten, das dauert halt eine Weile. Beim Lesen wegnicken, Ja, also wo man das machen kann, weil man sich sicher fühlt, warm eingebettet in eine gewisse Auswahl an Literatur.
2: Fühlst du dich in deiner neuen Wohnung, fühlst du dich da sicher inzwischen?
1: Das ist sehr relativ bedingt, wirklich bedingt, weil es hier doch einige Leute gibt, mit denen ich politisch nicht nur nicht einverstanden bin, sondern die ich da eher bekämpfen würde. Also die ich wirklich gerne, also wo ich gerne hätte, dass die aussteigen aus der rechtsradikalen Szene. Und diesbezüglich würde ich gerne was unternehmen, also auf lokaler oder Kiezebene. Die Leute, die die Strukturen stützen, ja, zu analysieren und zu recherchieren. Das ist tatsächlich, was ich, was ich auch mache, so nebenbei. Und insgesamt mache ich da schon sehr viel. Aber das ist auch, was mich am Leben hält.
2: Paul A. liest gerne Werke über Philosophie und politische Theorie. Ja, bestimmte Biografien
1: finde ich auch interessant. Aber bestimmt nicht Dann <lacht> Bleiben wir noch beim Lindenberg Udo, also einer der hatte ja sowas wie ein Also tolle Titel, ja. Kapiteltitel meine ich. Mhm. Mhm. Also ich vom Mikro in einem Buch schmökern. Wobei das Gute am Schmökern das Unbeobachtet sein ist. Sich auch total Stell dir oder? vor, du kommst nach aus berlin also Das ist ein guter Titel von äh, Udo, der gerade passt. Deswegen steht das Buch wahrscheinlich hier. Genau. Also das ist jetzt die Biografie. Oh, von... Der sieht
2: ja noch so jung aus, oder?
1: Naja, auf jeden Fall frisch rasiert. <lacht> Ansonsten eine große Brille und der Hut. Deswegen ist dann nicht so viel zu sehen. Der Eyeliner, der ist deutlich zu sehen. <lacht> Wir verbringen
2: viel mehr Zeit in der Buchhandlung als geplant. Aber anders als bei unserem ersten Treffen sind wir uns jetzt vertrauter und die Stimmung viel gelöster. In unserer Leseecke erzählt Paul A. plötzlich, dass er gerne Musik macht und mir
1: gerne einen eigenen Song vorsingen möchte. Das Stück heißt The Fortress und der Refrain geht so. I've been looking for my key, yeah, yeah. Just took a while till I was free I've been looking for the key It's why my chains ring constantly I've been looking for the key Cause I've been caught The Fortress And I'm still calling The Fortress Nicht schlecht,
2: okay. Hast du noch irgendwas anderes? auf Seit Paul A. nicht mehr in Notunterkünften lebt, hat er wieder mehr Zeit, sich dem Schreiben, der Musik und dem Singen zu widmen. Seit ich
1: in meiner eigenen Wohnung wohne, kann ich meinen Tagesablauf sehr individuell bestimmen und habe auch durchaus mehr Lust, so insgesamt. Noch mehr Lust habe ich, wenn ich mir so Rituale zulege, wie nach dem Aufstehen, äh, gleich erstmal zu singen. Oder halt auch am frühen Abend, wenn ich gerade von einem Job nach Hause komme oder so. Also erstmal zu machen, worauf ich Lust habe, aber auch versuchen, das so einzutacken und da ja, Rituale einzuüben. Das, das ist jetzt möglich, das war vorher ähm, gar nicht möglich. so. Alles wird selbstbestimmter, weil ich meinen Zeitrhythmus selber bestimmen kann. Also das ist ja auch die wichtige, ich habe ja gesagt, ich denke gerne über Zeit nach. Und das Wichtigste dabei ist, mir auch politisch, erkenntnistheoretisch das mit Raum zu verbinden.
2: Ich frage mich, was Paul A. wohl am meisten vermisst hat, als er noch in den Notunterkünften gelebt hat.
1: Tja, schwer zu sagen. Also ob es mehr die Intimität in Sachen Badezimmer ist oder... Also ich denke schon, dass das eines der dringlichsten äh, Themen ist, also überhaupt irgendwie, dass man auch einfach durch die eigene Wohnung völlig unbekleidet laufen kann, äh, ohne dass es irgendwen stört. Und die Frage nach dem Essen auch, also sowohl Küchen als auch Badezimmerinfrastruktur, so dieses alles in einem auch, das ist schon einfach ein ja, wichtiger Punkt.
2: Draußen wird es bereits dunkel und wir wollen weiter. Bevor wir gehen, kauft Paul A. sogar noch die Udo-Lindenberg-Biografie.
1: Ja, du sagst, wo wir hingehen. Achso, genau. Sind wir, ja quasi, wir haben jetzt einen längeren Exkurs gemacht von der, also von der Einkaufsstraße kurz, kurz ab. In die Untiefen dieses Lesezimmers. Und jetzt gehen wir einfach die Einkaufsstraße kurz weiter runter und einmal so eine kleine Runde. Ups. Kleine Kiezrunde. Mache ich nachher auch wieder mit Daisy. Die ich dann
2: Wie es sich für Berlin gehört, zeigt Paul A seinen sein Lieblingsspäti. Wir gehen am Supermarkt und am Blumenladen vorbei. Wundvoll,
1: aber ich will sagen, das ist eigentlich in der Nähe jetzt die, äh, die größte Grünfläche und so riesengroß ist es nicht, momentan ist es natürlich auch nicht grün, sondern weiß vom Schnee, der vor zwei oder drei Tagen erst begann, vom Berliner Himmel zu fallen. Aber also es ist auch so, dass hier äh, jetzt, zumindest wenn es nicht so kalt ist, dass das hier so Leute abhängen mit denen ich lieber nicht abhängen würde. Ja. ja. Fühlst
2: du dich hier sicher in der, in der Gegend?
1: Ich fühle mich so sicher, wie ich mich in meinem Leben auf der Straße gefühlt habe. Äh, durch eigene Verteidigungsmechanismen. Und manchmal eben auch sehr unsicher. Also ich fühle mich, aber also ich fühle mich schon eher nicht so sicher, und, und wenn ich weiß, dass hier eine Menge Nazis wohnen, von denen ich nicht genau weiß, welche jetzt die V-Leute sind. Also ganz, ganz krass gesagt, so ist es.
2: Auf der Straße hat Paul A. sich mitunter ein dickes Fell anlegen müssen und sich Verteidigungsstrategien angeeignet. Unter anderem beherrscht er Kampfsport. Techniken, die er an die Menschen in seinem neuen Zuhause gerne weitergeben möchte.
1: Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und angefangen habe ich mit dem, was also was in Deutschland gemacht wird, halt auch Militär und Polizei, das heißt Jujutsu. Dazu gibt es leider sehr kolonialistische Erklärungen und so weiter. Ich habe mich davon irgendwann auch abgewandt und dann einen Stil entdeckt, der einen Karatestil aus Hawaii, Kempo karate was sehr ja auf Effizienz ausgerichtet und darauf, dass man das nicht schwer hat, das zu lernen, dass es einfach ist, dass es intuitiv ist und so. Keine hohen Tritte zum Beispiel. Also wenn man jetzt zum Beispiel Stile vergleichen will, es gibt so Taekwondo, sowas habe ich nie gemacht zum Beispiel, weil es sehr ineffizient ist. Also man braucht halt sehr lange, um jetzt so einen Tritt zum Kopf oder also so den, den Fuß ganz hoch in die Luft zu strecken. Da muss man ganz, ganz lange für üben. Und die Frage ist, was hat man davon im Aspekt von Selbstverteidigung? Das war immer mein Fokus. Wobei ein ganz wichtiger Aspekt dessen ist, wenn man das lange übt, ist der psychologische, das ist, naja, ist schwer zu erklären. Also das hat halt auch Auswirkungen auf, naja, auf, auf deine Ausstrahlung, dein Wissen darum, was du kannst hat eine Auswirkung auf deine Ausstrahlung und auf dein ganzes Sicherheitsgefühl. Und ja, mit diesem Wissen gehe ich schon sehr lange um. Also mit diesem, ja auch gefährlichen Wissen von, wie kann ich, ja, Körper verletzen. Wenn die Leute versuchen, mich zu verletzen, wie kann ich da schneller sein oder so. Das ist... Das sind Fragen, die, mit denen ich mich schon ziemlich lange beschäftige. Und also das Erste, was also was ich so kids basiert auch als Angebot rausbringen würde, einfach so von, von wegen Engagement, ich würde gern einerseits jungen Menschen, andererseits vor allem Frauen, Trans, Inter, Menschen, die, ja oder Menschen, die, die einfach bedroht werden, wenn sie durch die Straße gehen, warum auch immer, ermöglichen, sich zu verteidigen dagegen.